0: như vậy ở đây có một cái tình trạng là hoàn toàn mặn gầy thậm chí ở trong tình trạng suy dinh dưỡng nhưng gan vẫn bị nhiễm mỡ rất là nặng cha có thể hiểu là không cứ là người béo mới bị gan nhiễm mỡ mà kể cả những người gầy người suy dinh dưỡng người nhịn rượu vân vân người sử dụng thuốc không không hợp lý thì cũng đều có thể bị gan nhiễm mỡ
1: xin chào quý thính giả đang lắng nghe podcast báo tuổi trẻ. Thưa quý vị, hiện nay nhiều người nghĩ mỡ nội tạng là bệnh chỉ dành cho những người béo phì, thừa cân. Tuy nhiên thực tế thì cả những người gầy trơ xương vẫn có thể mắc bệnh này. Chính vì do thói quen ăn uống và sinh hoạt bất thường mà bệnh này đang có nguy cơ trẻ hóa. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đã tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân béo phì, tình trạng gan nhiễm mỡ, mỡ nội tạng trầm trọng mà chỉ mới 20 tuổi. Bệnh nhân này nhập viện để điều trị béo phì trong thể trạng sức khỏe ổn định, nhưng chỉ số BMI lên tới 41, trong khi bình thường chỉ số này ở mức dưới 25. Do những người có thậm chí, do những bạn trẻ
0: thì bệnh nhân mới chỉ có 20 tuổi, rất là trẻ trung, không hề có nghiện rượu một chút nào. Nhưng tình trạng gan nhiễm mỡ rất là nặng do cái tình trạng béo phì mà mỡ tích lũy trong trong cơ trong thể trong đó có gan. Và ở những cái tờ, trường hợp à, gan nhiễm mỡ không cho rượu này thì, thì thường đi kèm với nó là mỡ nội tạng. Mỡ nội tạng gồm có thì mỡ ở trong bụng, à, mỡ của mặt nơi lớn, của mặt treo ruột. À, có thể nói là nó phủ chính tiểu bộc lộ rất là khó khăn để tìm thấy quay ruột gì đã bị mở nó bằng
1: hết. Phó giáo sư Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh đang có nhiều quan niệm sai lầm về gan nhiễm mỡ và xem nhẹ tác hại của chúng. Nguyên nhân chính dẫn đến gan nhiễm mỡ là do tình trạng tích lũy mỡ quá mức ở gan. Và điều này có thể đến từ hai con đường chính là gan nhiễm mỡ do rượu và gan nhiễm mỡ không do rượu. Chính vì vậy mà những người gầy gò, người ăn chay, người giảm cân đều có khả năng mắc gan nhiễm mỡ và các bệnh về rối loạn chuyển hóa do mỡ nội tạng gây ra.
0: À, mình có thể hiểu là gan nhiễm mỡ là một cái thuật ngữ dùng để mô tả cái tình trạng mỡ bị tích tụ quá nhiều ở trong gan. Thông người bình thường thì lượng mỡ của gan rất là thấp chỉ chiếm khoảng độ 2 đến 4% trọng lượng của gan. Thôi. Nhưng trong bệnh gan nhiễm mỡ thì mỡ có thể chiếm ít nhất khoảng 5 đến 10% trọng lượng của gan. Và chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện được cái tình trạng nhiễm mỡ gan là thông qua việc thay đổi cái thói quen ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó thì cái tổn thương gan nhiễm mỡ thường ở giai đoạn đầu nó không có triệu chứng gì và tế bào gan hoàn toàn có thể hồi phục được sau khi mà chúng ta đã giải quyết được cái nguyên nhân gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ. À, nguyên nhân của gan nhiễm mỡ là do cái tình trạng tích lũy mỡ quá mức ở gan nó gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ. Tình tiết gì mi quá mức ở đây nó sẽ có hai cái con đường. Con đường thứ nhất là do bạn ăn quá nhiều mỡ, sử dụng quá nhiều mỡ, gan không chuyển hóa kịp. À, trở thành năng lượng cho nên nó tiếp tụ mỡ à, cùng với quá trình đó là cơ thể béo thỉ à, thừa cân dần đến tăng cân nên đeo và mỡ tiếp tục ở khắp mọi nơi trong cơ thể trong đó gan là cái cơ quan đầu tiên bị cái tình trạng tích lũy quá dư thừa ừ. cái lượng mỡ tình trạng thứ hai à, do cái tế bào gan bị tổn thương không thể chuyển hóa được mỡ tế bào gan bị tổn thương ở đây ví dụ như trong trường hợp mà bạn bị uống rượu một cách thường xuyên hoặc uống quá nhiều rượu hoặc là uống rượu nó có nhiều độc tố các loại rượu nó không được đảm bảo chất lượng nó có nhiều độc tố thì nó sẽ gây tổn thương các tế bào gan và khi các tế bào gan tổn thương nó sẽ không chuyển hóa được mỡ cho nên là tích lũy mỡ ở đây không phải là do mà ăn nhiều mỡ mà là do gan không chuyển hóa được mỡ à, người ta gọi là gan nhiễm mỡ do rượu à, như vậy sẽ có hai cái nguyên nhân rất là rõ là gan nhiễm mỡ không do rượu thì là do bạn sử dụng quá nhiều mỡ mà tích lũy ở trong gan còn gan nhiễm mỡ do rượu là không phải là mà là do tế bào gan bị tổn thương bởi rượu không chữa nó được mỡ dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ như vậy ở đây có một cái tình trạng là hoàn toàn mạn gầy thậm chí ở trong tình trạng suy dinh dưỡng nhưng gan vẫn bị nhiễm mỡ rất là nặng nề có thể nhiều là không cứ là người béo mới bị gan nhiễm mỡ mà kể cả những người gầy người suy dinh dưỡng người nghiện rượu vân vân người sử dụng thuốc không không hợp lý thì cũng đều có thể bị gan nhiễm mỡ.
1: Ngoài ra thì theo phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Thị Ngọc Nguyên trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai thì hiện nay tỷ lệ khá cao dân số đang mắc chứng gan nhiễm mỡ. Nguyên nhân là do người Việt Nam đang ăn quá nhiều thịt, từ trẻ nhỏ, người trưởng thành, người già đều thích ăn thịt. Không chỉ thích ăn thịt mà người Việt dường như sử dụng đồ chiên rán, thức ăn nhanh, thức ăn chế biến sẵn nhiều hơn là đồ ăn tươi và đồ bổ dưỡng. Khi ăn quá nhiều thực phẩm trên thì sẽ gây ra tình trạng tích lũy mỡ thừa dẫn tới thừa cân béo phì. Và thừa cân béo phì lại là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh gan nhiễm mỡ và mỡ nội tạng. Ngoài ra thì ăn nhiều thịt, đồ chiên rán, cộng thêm thói quen ít vận động khiến cho các chuyển hóa cơ bản trong cơ thể bị thay đổi. Điều này làm tăng nguy cơ gan, ruột bị nhiễm mỡ càng cao hơn nữa. Một cảnh báo nguy hiểm khác chính là tình trạng dùng rút tây bừa bãi, không theo đúng chỉ định, thực hiện chế độ ăn kiêng, ăn thiếu chất, cũng khiến cho cơ thể thiếu các chất chuyển hóa gây ra tình trạng gan, nội tạng, nhiễm mỡ. Trẻ nhỏ suy dinh dưỡng, thấp còi cũng hoàn toàn có thể bị bệnh. Bên cạnh đó, một vấn đề khác mà mọi người thường hay bỏ qua đó chính là mỡ nội tạng. Thường thì chúng ta chỉ chú ý tới mỡ máu, mỡ dưới da mà không biết mỡ nội tạng vừa khó loại bỏ, còn dễ tạo thành những căn bệnh nguy hiểm. Cụ thể, mỡ trong cơ thể chúng ta có thể được phân bổ trong nhiều khu vực khác nhau, hai vị trí chính là mỡ dưới da và mỡ nội tạng. Mỡ dưới da là loại mỡ được tích tụ dưới da, nằm phía dưới lớp da và góp phần vào cấu trúc và hình dáng của cơ thể mở dưới da thường được tìm thấy ở khu vực bụng, mông, đùi và các khu vực khác trên cơ thể. Mở dưới da thường có thể nhìn thấy và cảm nhận dễ dàng hơn là mở nội tạng. Bên cạnh đó thì mở nội tạng lại chính là loại mở tích tụ xung quanh các nội tạng trong cơ thể như tim, gan, phổi và ruột non. Mở nội tạng không thể nhìn thấy hoặc là cảm nhận trực tiếp từ bên ngoài. Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn cho biết, mở nội tạng nguy hiểm hơn mở dưới da rất nhiều. Đây chính là tình trạng mở tích tụ trong mạch máu và thường liên quan mật thiết đến các vấn đề như huyết áp cao, đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Theo bác sĩ, chữa trị mở nội tạng nhanh hay chậm thì còn tùy thuộc vào lối sống và lịch trình sinh hoạt của người bệnh. Hàng đầu chúng ta nói là mỡ ở trong các cái mạch
0: máu, nó có thể gây lên các cái mảng sơ vữa ở trong các cái mạch máu và gây lên vỡ sơ động mạch. Và từ vỡ sơ động mạch thì các bạn nghĩ là nó gây lên rất nhiều các hậu quả của bệnh lý tim mạch à, do các cái mảng vỡ sơ đấy nó làm hẹp lòng mạch, nó làm giảm cái đàn hồi của mạch máu. À, đặc biệt là khi cái mảng vỡ sơ nó bong ra, nó di chuyển, nó có thể là tắt ra mạch máu nhỏ hơn. À, do đó nó có thể gây lên những cái hậu quả của cái vỡ sơ động mạch như là huyết áp cao, như là đột quỵ, như là nhiều máu cơ tim. Thế còn cái tình trạng thứ hai là mỡ bao phủ ở trong các cơ quan khác thì nó có thể gây giảm chức năng của các cơ quan đó ví dụ gan, mỡ ở gan thì gây giảm chức năng của gan mỡ bao bọc toàn bộ cái hệ thống ruột thì có thể gây nên giảm chức năng của các cái cơ quan này à, nói chung những mỡ nội tạng là cái điều mà chúng ta thường gặp ở những người thừa cân béo phì và nó nguy hiểm hơn là cái mỡ ở dưới da mỡ ở dưới da thì bạn các bạn nhìn thấy là nó gây ra cho bạn hình ảnh béo phì nhưng nó cũng không gây ra quá nhiều quả nhưng cái mỡ nội tạng mà đôi khi bạn chưa tới nhìn thấy hình ảnh giáo thị của mình nó đã bị rồi và nó đã gây ra những hậu quả khác. Điều phòng người rất là đơn, đơn giản là chúng ta phải duy trì một cái lối sống lành mạnh bao gồm có một cái chế độ ăn uống thích hợp hài hòa không ăn quá nhiều các cái thức ăn có chưa mỡ đặc biệt là các thức ăn nhanh được làm từ rất nhiều mỡ chúng ta ăn cân đối các cái thành phần để tránh những tình trạng quá dư thừa lượng tinh bột mà nó chuyển hóa thành mỡ thế kèm theo thì chúng ta tăng cường cái hoạt động thể chất để mà tiêu hủy các cái năng lượng mà chúng ta ăn vào, tránh tình trạng dư thừa. Ngoài ra chúng ta rất tránh cái việc sử dụng rượu bia một cách quá mức và đặc biệt là khi chúng ta sử dụng thuốc thì chúng ta cũng hết sức cân nhắc những cái tác hại của những cái sử dụng thuốc một cách bừa bãi như các cái thuốc giảm đau, những cái thuốc xơi đối, những cái thuốc ngủ vân vân có rất nhiều các loại thuốc gây độc cho tế bào gan. Mà hậu quả tình trạng đánh mỡ.
1: Bên cạnh đó, thì mỡ nội tạng thường tập trung trong khu vực bụng, xung quanh các nội tạng bên trong và có thể thẩm định bằng cách sử dụng phương pháp hình ảnh y tế như chụp CT scan hoặc MRI. Đây là một loại mỡ không mong muốn và có thể gây hại cho sức khỏe nếu như tích tụ quá nhiều. Mỡ nội tạng chiếm 1% nhất định trong tổng lượng mỡ cơ thể, tuy nhiên thì tỷ lệ này có thể khác nhau tùy thuộc vào từng người và tình trạng sức khỏe. trong một số trường hợp thì mỡ nội tạng có thể chiếm đến 10 đến 20 phần trăm tổng lượng mỡ cơ thể. về đối tượng nguy cơ mắc mỡ nội tạng, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn cho biết mỡ nội tạng khi nào được coi là dư thừa thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó bao gồm giới tính, tuổi tác, chiều cao, cân nặng, cấu trúc cơ thể và trạng thái sức khỏe chung. mỡ nội tạng có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Đầu tiên chính là bệnh tim mạch. Cụ thể thì mỡ nội tạng có liên quan mật thiết đến các vấn đề về tim mạch, bao gồm bệnh động mạch vành, tăng huyết áp, bệnh lý van tim và nhồi máu cơ tim. Mỡ nội tạng có thể gây ra sự viêm nhiễm và sơ vữa trong mạch máu, ảnh hưởng đến lưu thông máu và gây ra các vấn đề về tim mạch. Tiếp theo chính là bệnh tiểu đường type 2. Điều này cũng bởi lẽ mỡ nội tạng được cho là liên quan mật thiết đến khả năng cơ thể sử dụng insulin và quá trình chuyển hóa đường trong cơ thể. Tích tụ mỡ nội tạng hoàn toàn có thể tăng nguy cơ mắc tiểu đường tuyếp 2. Ngoài ra, bệnh gan mỡ không cồn, non-alcoholic fatty liver disease, cũng là một nguy cơ nguy hiểm. Mỡ nội tạng có thể tích tụ trong gan gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không cồn. Nếu không được điều trị, bệnh gan mỡ không cồn có thể tiến triển thành viêm gan, sơ gan và các vấn đề về gan nghiêm trọng khác. Bên cạnh đó thì tích tụ mỡ nội tạng có thể liên quan đến bệnh thận mãn tính do ảnh hưởng đến chức năng thận và quá trình lọc chất thải. Mỡ nội tạng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp, đặc biệt là huyết áp tâm thu hay còn gọi là huyết áp cao. Ngoài ra thì mỡ nội tạng cũng có thể làm tăng mức cholesterol, và Trigliceri trong máu góp phần vào nguy cơ mắc bệnh mỡ máu cao dyslipidemia, một yếu tố nguy hiểm cho các vấn đề tim mạch. Cuối cùng thì mở nội tạng có thể liên quan đến nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư ruột non, ung thư vú, ung thư tử cung và ung thư tuyến tiền liệt. Mong là số podcast ngày hôm nay đã cung cấp những thông tin cần thiết xoay quanh vấn đề gan nhiễm mỡ và mỡ nội tạng đang có nguy cơ trẻ hóa. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng với podcast báo tuổi trẻ trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!